0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Sarah El Haïri. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée à de la biodiversité. Donc bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dimanche, le président de la République n'a pas annoncé de grandes mesures pour aider les Français à payer moins cher l'essence à la pompe même s'il y, y aura une indemnisation pour les plus pré précaires et les gros rouleurs de 100 euros par an. Et hier, il a présenté les leviers de la planification écologique Est-ce l'heure, dans le fond, du choix stratégique, c'est-à-dire moins subventionner le carbone, mais mettre le paquet sur l'écologie euh, Bref, est-ce qu'on est là au début d'une bascule
1: On est en train de vivre, euh, oui, quelque chose d'inédit, très sincèrement. Une transformation. Même si les,
0: les écologistes euh, le non, mais mais cette Vous savez, cette tous, ceux qui,
1: tous ceux qui euh, parfois euh, critiquent ou tournent rond ou trouvent que parfois c'est trop rapide ou parfois c'est pas assez, euh, c'est des alibis pour pas faire. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une urgence. Il y a une urgence pour la biodiversité, il y a une urgence pour le climat. Mm -hmm. euh, faut qu'on maintienne euh, les températures euh, en dessous des 1,5 degré. La réalité, c'est que quand tu es au pouvoir, bah, ta responsabilité, c'est aussi de prévoir, c'est ça gouverner, et donc prévoir euh, les hypothèses les plus à risque. Et pour ça, eh bien, il faut créer aussi de la cohésion sur nos territoires. Et donc, concrètement, on fait quoi La planification, c'est quoi C'est déjà une organisation assez inédite. On n'a pas cette culture-là dans l'histoire de notre politique française. Euh, un secrétariat général sous la tutelle de la première ministre, deux ministres en charge et de l'énergie et euh, de la transition sur les territoires, un président de la République qui met le rythme, un budget historique, 40 milliards l'année prochaine mmh. de budget, mais une transformation qui doit toucher notre industrie, la gestion de l'eau, euh, nos aires protégées, l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et finalement, c'est bien comment on conjugue l'ensemble de ces briques pour être au rendez-vous de la baisse des gaz à effet de serre, bien sûr, 55 c'est quand même énorme. Oui, ouais. L'enjeu est, est énorme. Est énorme. Est énorme. Bon, et cela est
2: dit, le, la énergie. planification... Emmanuel Macron ne l'a pas inventé Elle, Absolument était, elle pas. était déjà en place, hein, sous De Gaulle, notamment. Bien sûr. et c'est notamment ce qui a permis au nucléaire de, de, de se développer. Euh, Emmanuel Macron défend une politique de sobriété mesurée, c'est l'expression qu'il a oui. employée. Euh, Qu'est-ce que recouvre cette formule Est-ce que c'est une façon de dire l'écologie, oui, mais pas aux dépens de l'économie
1: C'est l'écologie pour euh, et avec de l'économie. C'est, dans le fond, cette euh, écologie à la française, cette sobriété nécessaire, c'est le fait de sortir du débat de manière très franche, euh, les grandes radicalités. Pour l'écologie, les questions que ça nous demande, c'est de sortir euh, du trait frontal. Il faut, par exemple, de la sobriété sur la gestion de l'eau. On sait que dans les 30 prochaines années, on va avoir 40% de ressources en eau en moins, au maximum. Face à ça, on doit, bien sûr, avoir de nouveaux usages. Je vous donne un exemple très simple. La réutilisation des eaux traitées, c'est ce que nous avons mmh. signé il n'y a pas très longtemps comme décret, parce qu'on ne peut pas laver nos, nos rues avec de l'eau potable, c'est quand même indécent. Mais de l'autre côté, on doit demander à nos industriels de baisser leur consommation et leur prélèvement de 10%. Et aujourd'hui, c'est possible. Ils s'engagent et ils le font. Donc cette écologie à la française, elle n'est pas punitive. Elle ne vient pas être moralisatrice. Par contre, elle accompagne avec des enjeux parfois ambitieux qui demandent des transformations de nos modèles économiques. Ça, c'est vrai.
0: – Alors justement, les, les écologistes ne croient pas à l'alliance de l'écologie et de la compétitivité. Euh, comment euh, leur donner tort et...
1: ?– Ils, et ont, absolument fond, te... euh... ils ouais. ont absolument tort, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, ils ont préempté le mot écologiste. Moi, je me sens écologiste, mais je n'appartiens pas à ELV. ELV, ce parti, est un parti qui prône la décroissance. Hmm – moi, je ne crois pas à la décroissance. Je crois au progrès, à l'innovation. Je crois à une économie qui partage la richesse, mais qui crée de la richesse pour maintenir notre modèle social. Je crois à cette transition environnementale qui porte un modèle social de progrès. Et pour ça, on fait quoi Eh bien, on fait que, d'abord, on protège notre souveraineté économique. Quand je parle, et le président de la République a parlé de réindustrialisation... Cette, réindustri cette réindustrialisation, elle peut être verte quand on installe une, un bassin de batterie entre Dunkerque euh, et Douai. C'est pour être autonome, ne plus dépendre, par exemple, des énergies fossiles, mmh. qui aujourd'hui font mal au portefeuille, euh, pour le coût du quotidien et au pouvoir d'achat, parce que nous sommes dépendants. Sortir de ces dépendances avoir connaissance et conscience de son impact sur l'environnement, c'est être, en réalité, souveraineté Mais on a, on a en, 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 en
0: beaucoup de retard sur le renouvelable. Regardez, par exemple, dans le plan de Joe Biden, sur le renouvelable, il le dit d'ailleurs, ça prendra des années, et euh, les États-Unis euh, ont investi 369 milliards euh, dans le renouvelable. Nous, on est un peu petits joueurs à côté.
1: Vous savez, on a des lois qui ont avancé et qui vont nous permettre d'aller plus vite. Euh, typiquement, c'est une loi qui a été portée par Agnès Pannier-Runacher. Pour sortir les premières éoliennes en mer, chez moi, en Loire-Atlantique, il nous a fallu plus de 15 ans. Mmh. Donc, accélérer sur euh, le, les procédures pour permettre de faire plus vite, c'est la première brique. Mais pas que. On a la chance, parce qu'on est héritier de ça, d'avoir du nucléaire. Notre énergie, c'est euh, une des énergies les plus décarbonées. Dans quelques années, on finira par sortir, avant la fin du quinquennat, du charbon, les deux dernières centrales à charbon, euh, mmh. seront arrêtés en France. C'est un plus choix plus tard que oui, prévu. Plus tard que ouais, prévu, oui. c'est vrai, mais avec une transformation vers la biomasse. Pourquoi
0: on recule d'ailleurs Parce qu'il avait, il est promis dans on sortir, recule pas. Voilà. Il y a il non, non mais là, c'est
1: prolongé jusqu'à 2027. Mais euh, la fin du quinquennat, on sort des deux dernières. Regardez ce qui se passe au contraire chez nos amis allemands et voisins. C'est tout l'inverse. Eux, ils réouvrent des centrales, des centrales à charbon. Et c'est là où... – Parce
2: qu'ils ont arrêté le nucléaire. – Ils ont
1: arrêté le nucléaire. Arrêté le nucléaire. Mmh. Et ça a été mmh. une des plus grandes erreurs. Pourquoi Parce que ces mêmes écologistes, pour le coup, disent que le nucléaire n'est pas, euh, pas une énergie euh, propre, alors que c'est la l'énergie la plus décarbonée qu'on ait. C'est là où la planification apporte un enjeu. Il nous a fallu 30 ans pour avoir finalement notre souveraineté. Et si aujourd'hui on a de l'installation d'emplois sur nos territoires et d'emplois de qualité, c'est aussi parce qu'on a un prix d'électricité qui arrive à être ben, contenu si on compare à nos voisins européens.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'on en fait trop, au fond, pour la transition écologique ou la transition énergétique Que ça va coûter une fortune à la France et aux Français en effort, notamment les voitures électriques, etc., alors que la France euh, est un minuscule pollueur à l'échelle de la planète.
1: On est, euh, c'est vrai, de ces pays qui font énormément d'avancées et d'efforts, dans l'OCDE et plus largement dans mmh. le monde.
2: Aujourd'hui, c'est 0,9% des émissions de gaz à effet de serre. Ouais.
1: Et on baisse, euh, on baisse même nos, ouais. notre consommation, je pense, euh, des éco du glyphosate. Mmh. Enfin, on est un pays qui, euh, pour le coup, est très engagé. Mais la réalité, c'est quoi C'est quand on aime la France quand on aime nos paysages, quand on aime notre territoire, alors on s'engage dans cette, dans cette transition. Au-delà de la question des, des gaz à effet de serre, demain, à proximité de chez nous, quel est l'état de nos nappes phréatiques Quand cet été, j'ai été voir des communes où il n'y avait plus une goutte d'eau robinée, mmh. et qu'on était obligé de distribuer des bouteilles d'eau. ceux jamais diront qu'on en fait trop, parce que demain, la préservation de nos ressources en eau, c'est notre souveraineté et notre autonomie du quotidien. Quand on renature une cour d'école, exemple tout simple, donc, on enlève en fait le mmh. goudron, on met du, des, des, un, une matière plus minérale pour que l'eau, elle passe, on plante des arbres. Certains sourient. Dit, oh, mais ça, c'est des lubies. Mais la réalité, c'est quoi C'est que quand on a des vagues de chaleur, ce que nous vivons, puisque le changement et le dérèglement climatique est là, nos enfants...
2: Et ça, c'est l'adaptation, ce n'est oui, pas la transformation.
1: C'est d'abord une adaptation. Ou la, et la, la transformation, la transition, c'est quoi C'est aussi la restauration de la nature qui a, été, euh, qui a été détruite. Et ça veut dire quoi concrètement Planter un milliard d'arbres. Le jour où on n'aura plus nos forêts et qu'on n'aura plus nos paysages, quand des grands-parents disent qu'ils n'entendent plus qu'ils ne voient plus des oiseaux qu'ils ont connus, est-ce que c'est la France qu'on a envie de donner en héritage à nos enfants Et là, je ne parle même pas de conséquences mondiales. Je parle de notre quotidien, de
0: oui. notre vie de tous les jours. – Vous parliez de, de l'eau selon les Nations Unies. D'ici à 2050, les 2 à 7 milliards d'habitants, enfin d'êtres humains que nous serons, eh bien, vont être confrontés à cette pénurie d'eau. Et euh, là, il ne s'agit pas de penser forcément français. Il faut pensée mondiale. Donc, euh, comment fait-on Vous, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Alors, souvent, il, il est question de dessaliner euh, la mer, hein, mais euh, ce n'est pas du tout euh, rentable. Enfin, c'est compliqué, c'est long et c'est pas... Euh vous savez,
1: c'est le défi... Ça marche pas forcément. C'est un des défis du siècle, l'eau. Euh, on, on connaît sa rafeté.
0: Parce que l'eau, elle met du temps à se...
1: Les à solutions, le elles, sont, euh, elles sont multiples. Euh, et il n'y a pas de solution magique. Ceux qui pensent que dessaler l'eau suffira euh, se trompent. La réalité, c'est qu'il nous faut d'abord euh, moins consommer. Et c'est là où il y a une question de sobriété. Mais moins consommer, euh, C'est pas être moralisateur. C'est pas faire la leçon à ceux qui, euh, parfois pendant des, des, des pratiques euh, mmh. quasiment ancestrales, ont eu des utilisations, mais c'est dire comment euh, on fait du circuit fermé quand on est une industrie et on a visité un certain nombre d'entreprises qui sont hyper allantes. Comment on accompagne des agriculteurs pour être moins consommateurs d'eau Mais aussi, il faut, faut, regard, faut regarder les choses en face. L'état de notre réseau d'eau. Vous savez, il y a, dans notre pays, 170 communes qui perdent 1 litre sur 2 d'eau potable du fait de l'état des canalisations. Mmh. Donc, concrètement, on fait quoi On met un plan assez historique. Et cultiver différemment. 000... Ouais. 000 3, 475 millions d'euros pour refaire nos canalisations créer de la solidarité dans le réseau pour que quand on a un sous-bassin qui est en stress hydrique donc en sécheresse qu'on puisse avoir de l'eau qui vient du bassin voisin c'est ça la réalité mais aussi lever des freins Idiot et j'assume le mot parce que c'était des hérésies, qui interdisaient certaines collectivités, par exemple, à, à utiliser de l'eau euh, traitée, donc de la réhute qui vient des, vraiment de euh, des eaux usées, des eaux grises, pour des usages comme euh, arroser euh, des jardins botaniques ou laver euh, pour le coup euh, euh, nos... enfin laver euh, les voiries, dont l'exemple que je n'ai tout à l'heure.
2: Le président de la République a donc annoncé hier euh, la planification en matière énergétique, en matière écologique, et puis pour ce qui est de votre dossier à vous, la biodiversité, un plan sera annoncé... Euh, le mois prochain, on imagine que vous y avez déjà travaillé, qu'il n'est pas loin d'être prêt, on peut le supposer, puisqu'on est fin septembre et qu'il doit être annoncé en octobre. Euh, quels seront les angles d'attaque de, de ce plan
1: Ce plan, effectivement, euh, il a été déjà présenté aux acteurs, c'est-à-dire aux associations, aux services de l'État, aux collectivités, aux entreprises qui sont autour de la table. Et là, ils sont en train de le, de le challenger, si vous me permettez, en bon français. Euh, ils sont en train de, de le faire avancer, de l'améliorer, parce que, euh, pour le coup, on veut qu'il soit très opérationnel. Il a quatre grandes familles, si je devais donner un exemple. D'abord, stopper l'effondrement du vivant. On a un million d'espèces, aujourd'hui, qui sont menacées. Pour faire ça, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut baisser les cinq pressions sur la biodiversité. Lutter contre les pollutions lumineuses moins 50% d'ici mmh. 2030. Lutter contre euh, les, 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 les écofitos, donc euh, principalement euh, les produits, euh, produits qu'on met comme le, comme le glyphosate. Donc, bah, on va BC, en parler. 50% oui. euh, mmh. typiquement. Mmh. Mais il y a aussi, euh, je pense, euh, à la, lutte, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Euh, on en a beaucoup oui. parlé cet été. Mmh. Hein, je pense aux frelons asiatiques, euh, aux moustiques, pour le coup, qui touchent parfois aussi la santé. D'abord, on arrête l'effondrement du vent, la, divisé par deux l'artificialisation des sols. Ça, c'est juste un Exemple, un pilier. Le deuxième, quand on a arrêté l'effondrement du vivant, il faut renaturer, restaurer la nature. 30% de zones protégées dans notre pays, 10% de zones très fort, très fortement protégées, un milliard d'arbres plantés, 50 000 km de haies. Tout ça, on ne le fait pas tout seul. Et puis, pour faire tout ça, ce si sont donner, des, puits,
0: euh, des puits de carbone ah, oui, hein, donc qui stockent le, le CO2 nécessaire euh, et des, quand, et des ouais. petits trésors de biodiversité. Mais par exemple, est-ce qu'il suffit de planter un milliard d'arbres, sachant que ça dépend où on le plante et quel quel arbre on plante à tel endroit Vous n'avez
1: pas planté des arbres n'importe comment. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tous D'ailleurs, une question qui angoisse beaucoup en ce moment les scientifiques, c'est la qualité de nos forêts. Euh, on voit aujourd'hui des arbres mourir. Ils appellent ça la mort brutale de l'arbre parce que aujourd'hui, nos forêts n'ont plus la capacité elles-mêmes de s'adapter au réchauffement climatique. Mais aussi, parce que parfois, elles sont en moins bonne santé, alors elles n'arrivent plus à capter autant qu'elles devraient capter. Ouais. Donc, elles sont de moins bonne qualité, ouais. d'une certaine manière. Donc, la question qui se pose, c'est aussi, euh, eh bien, euh, euh, quels arbres on plante Et pour certains on change l'image, on change la beauté de nos forêts parce qu'il eh euh, y a un réchauffement et donc on voit mmh. des essences du sud remonter vers ouais. des régions du centre et des régions du centre remonter. Ouais. C'est une réalité, c'est aussi l'adaptation qui est nécessaire.
2: Sarah Yelry, vous avez euh, évoqué le glyphosate d'un mot. La Commission européenne a proposé il y a quelques jours de renouveler pour 10 ans l'autorisation euh, du glyphosate qui est donc un herbicide très controversée. L'Agence européenne de santé dit que ce n'est pas un produit dangereux, cancérogène. D'autres études tentent à démontrer le contraire. Euh, le ministre de l'Agriculture a immédiatement déclaré que la France n'était pas satisfaite de cette proposition. Un vote doit avoir lieu le 13 octobre prochain. Est-ce que la France va s'opposer à cette prolongation
1: Cette proposition n'est pas acceptable en l'état. Non. Euh, soyons très clairs, pour plein de raisons. La première d'entre elles, c'est que nous avons fait... Euh nous avons beaucoup avancé. Aujourd'hui, le glyphosate en France est interdit dans les parcs, dans les jardins. Euh, on a baissé notre consommation entre autres de glyphosate euh, de 30%. On n'avait jamais fait ça sur les 15 dernières années. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, la commission propose un recul. Mais comment vous l'expliquez Ça va à revers de l'histoire ah, ou à
0: l'envers le de l'histoire. Pour le
1: coup, oui. C'est pour ça que ce n'est pas acceptable. C'est même très difficile. Mais comment vous l'expliquez C'est un lobby
0: C'est parce qu'on n'a pas trouvé Je... d'autres pesticides Non, de... parce qu'on a,
1: a trouvé des alternatives en France. Et en fait, la, la philosophie à la française, c'est quoi C'est à chaque fois qu'on trouve une alternative, on interdit le glyphosate. Et on en a trouvé un certain nombre. D'ailleurs, le glyphosate n'est plus autorisé en dehors des activités, certaines activités agricoles. C'est comme ça qu'on a réussi à réduire. Mmh. Donc se dire que demain, sur les dix prochaines années, c'est réautorisé pour toute activité, ça serait une hérésie.
2: Donc la France s'opposera à France, cette position-là La France tentera,
1: euh, je vais rentrer peut-être dans la technique de l'exercice, mais tentera de, de faire avancer un maximum cette question. Elle n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable. Mais si, c'est pour ça que je, je sais qu'il y a de la technique européenne. Il y a des lobbies, lobbies là-dedans Non, c'est moins, moins, moins la question des lobbies le sujet que si on ne trouve pas de consensus. Vous savez, c'est la commission qui a le dernier mot. Comme on connaît sa ligne de départ, on n'a pas spécialement euh, envie que s'il n'y a pas de vote qui se dégage, le dernier mot revienne à la commission. C'est pour ça qu'il faut absolument réussir avec d'autres États à amender le texte de la commission. Il se trouve que les Allemands également sont... Euh, si le texte n'est pas, pas amendé,
2: la France votera contre
1: euh, aujourd'hui, euh, l'arbitrage définitif est encore euh, en discussion, mais ce qui est certain, c'est que la proposition de la Commission ne convient pas à la France, et ce serait un recul euh, grave et malheureusement extrêmement dommageable pour la biodiversité.
0: Alors, justement, la biodiversité, ce plan que vous allez euh, annoncer en, euh, en octobre, vous nous avez euh, expliqué un petit peu ce que vous, vous alliez annoncer, mais par exemple... Euh, Comment allez-vous entraîner et donner aux entreprises la possibilité de vous suivre dans ce changement, en quelque sorte Vous savez, De les embarquer,
1: vous avez, de les inciter Vous avez totalement raison. Ce plan sur la stratégie nationale de biodiversité, mais comme la planification ne fonctionne que si l'ensemble des acteurs sont autour de bah oui. la table. Entreprises, hum. collectivités, citoyens, ONG, associations. En réalité, on a besoin de tout le monde. Et pour les entreprises en particulier, on a de très bonnes nouvelles. C'est d'abord, je crois, parce que ça, la France a été à la, à la naissance, la CSRD. Alors c'est des normes extra-financières qui ont été publiées par d'ailleurs l'Union européenne il y a un an et qui vont être transposées en France d'ici la fin de l'année. Ça obligera les entreprises à donner dans leur rapport extra-financier l'impact de leurs investissements sur la nature. La le premier point qui est difficile aujourd'hui encore dans notre modèle économique, c'est que euh, pour un certain nombre de, de personnes, la biodiversité, vous savez, c'est la beauté euh, de nos oiseaux, de nos forêts, de nos paysages. C'est tout le fond, vivant, oui. Ouais, mmh. Exactement, sauf que c'est tout le vivant. Et aujourd'hui, mmh. la moitié de notre, euh, du PIB mondial dépend de services gratuits rendus par la nature. Donc notre modèle même économique, si on veut qu'il soit plus fort et plus stable, eh bien, il faut protéger mmh. cette nature. Sinon, il s'effondre. Les
2: entreprises ou les santé prêtes à jouer le jeu ou il faut leur tordre le bras
1: Non, pour un certain nombre, euh, la prise de conscience est là, même si aujourd'hui la biodiversité est l'angle mort euh, d'un ce Parce que le climat, oui. oui.
2: Mesurer l'impact environnemental d'une entreprise, il y a des domaines mmh. dans lesquels on imagine que c'est assez simple, d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Sur les sols ou le. le, le... Vous avez. Non, mais zone... en fonction de l'activité de l'entreprise. Mais, mais c'est
1: pas parce que c'est pas parfait parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs à la différence de la, de la tonne de CO2 émise. Oui. En fait, le climat c'est facile à rentrer dans un tableur Excel. C'est vrai. La biodiversité, c'est plus difficile. Sauf qu'entre la CSRD, qui sera une directive qui sera transposée, plus la TNFD qui a été présentée à New York, moi, je vois des entreprises qui ont pris conscience que pour sécuriser leur modèle économique, ils doivent prendre en compte leur dépendance à la nature, la préserver, puisque c'est notre bien commun.
2: Merci, merci Sarah. Merci, merci, merci beaucoup. Merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Merci à Camille Néran et à Flore Et merci à toute l'équipe technique. à très vite. Écoutez.